0: Graças e paz, igreja, boa noite. Vocês estão bem? Por favor, pode apagar essa luz azul aqui. Obrigada. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos da quinta-feira. E hoje o tema que será estudado é a respeito de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, o capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 4, do 14 ao 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. E encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Então, amados, Jesus, ele é, aqui, é o nosso sumo sacerdote. Quando a gente vai estudar na antiga aliança a respeito do sumo sacerdote, o sumo sacerdote era o homem que ele era separado por Deus. E ele se apresentava diante de Deus, apresentando os seus pecados e o pecado da humanidade. Amém? Quando ele vai olhar lá o povo de Israel, por exemplo, é, Moisés, ele entrava na presença de Deus e quando ele saía, ele saía com palavras de Deus para o povo. Mas o sacerdote era diferente. O sacerdote era aquela figura, ele chegava diante de Deus representando toda a humanidade. Aqui é Deus, aqui é o sacerdote e aí é o povo. E o sacerdote chegava diante de Deus apresentando ao Senhor os sacrifícios, apresentando a Deus aquela nação. E durante uma vez por ano, esse sacerdote, ele tinha que se preparar para entrar diante da presença de Deus. A Bíblia nos ensina a respeito que ele tinham que entrar com uma corda no seu pé, porque ele entrava no Santo dos Santos, o lugar aonde apenas o sacerdote poderia entrar. E ele ia oferecer sacrifícios a Deus. Se aquele homem não tivesse preparado, ou se o seu, se o seu sacrifício não fosse aceito, ele morreria lá dentro. Mas ninguém poderia entrar porque o lugar era santo dos santos, então ele era retirado com a corda. Amém? Quando o sacrifício era aceito pelo Senhor, significa que aquele povo era totalmente abençoado. Quando o sacerdote era bom, quando o sacerdote estava preparado diante de Deus, e quando o Senhor recebia o sacrifício do sumo sacerdote, significava tempo de bênçãos, tempo de prosperidade e de liberação para o povo. Mas quando o sacrifício não era aceito, aquele povo, ele passava por um tempo de tribulação. Ele, ele, aquele povo passava por um tempo de sofrimento, até que se passasse mais um ano, onde o sumo sacerdote entraria diante da presença de Deus, oferecendo sacrifício pelos pecados do povo. Amém? Então, amados, o sacerdote na antiga aliança era a figura de Cristo. Amém? Cristo, ele veio para ser o nosso sumo sacerdote. Ele se coloca diante de Deus, a meu e ao teu favor. Ele se apresentou a Deus, diante de mim e de você, levando os nossos pecados, levando as nossas culpas. E através do seu sacrifício, hoje nós somos abençoados. Amém? E a palavra de Deus fala que nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. A figura do sacerdote da antiga aliança, ele só podia ir até o santo dos santos, mas nós temos um sumo sacerdote perfeito, amém? Porque a palavra de Deus fala que ele estava na terra em forma humana, mas em nenhum momento ele pecou. E ele pôde entrar em um lugar onde nenhum outro homem nessa terra pôde entrar. Ele penetrou os céus e ele está diante de Deus hoje, como nosso sumo sacerdote, nos apresentando ao Senhor. Amém? Então, queridos, aquela preparação que o sacerdote tinha era para que o povo pudesse ser abençoado. Mas diga assim, Jesus, Jesus. É, um é um sacerdote perfeito. E através do seu sacrifício... Eu sou abençoado Eu sou curado Eu sou livre Amém? Amém? Aleluia O versículo 15 diz assim Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas Mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação Porém sem pecado Amados ele, Jesus, ele passou por todo tipo de tentação. Então, você entende que tudo aquilo que a gente passa hoje, ele já passou. Você não tem um sumo sacerdote que hoje está indiferente a mim e a sua necessidade. Quando Jesus, amados, olha para mim e para você, quando ele olha as nossas... As nossas tentações, quando ele olha para nós e vê as pressões que nós estamos sentindo, ele sabe exatamente aquilo que a gente está passando. Ele passou, ele sentiu na pele. Embora fosse Deus, ele veio em forma humana. Ele tomou o meu e o seu lugar. A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, porém sem pecar. Então muitas vezes a gente está debaixo de pressão, muitas, muitas vezes a gente está debaixo de tentações e a gente quer se esconder do Senhor, só que a palavra fala que Ele entende aquilo que a gente passa, Ele passou, Ele foi tentado em todas as coisas, amém? E o que é que a gente precisa entender? Mesmo diante de pressões, eu tenho um sumo sacerdote que está diante de Deus. Ele entende as minhas limitações. Ele entende as minhas tentações. E por isso eu posso me chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me socorra. Amém? Amém? Muitas vezes, amados, a gente está sozinho carregando um fardo e o nosso sumo sacerdote lá penetrado nos céus, dizendo, eu estou com você. E muitas vezes a gente está carregando o fardo sozinho. E o Senhor Jesus dizendo, eu estou com você. Eu entendo as suas circunstâncias, eu entendo as suas tentações, eu entendo as suas limitações e eu estou aqui para lhe socorrer. Amém. Amados, ninguém melhor do que Jesus para entender as nossas circunstâncias. E a gente precisa entender que nós não estamos sós. Amém. Ele compreende. Diga assim, ele me compreende. Amém. Amém? Precisamos, amados, parar de querer andar independentes. Durante muito tempo, quando eu sofria uma tentação, eu já me condenava ao ponto que parecia que eu já tinha pecado, porque estava sendo tentada. Mas a Bíblia fala que o próprio Jesus foi tentado. E ele compreende quando somos tentados, ele não quer que a gente caia. Mas ele diz, olha, quando você se achega confiadamente ao trono da graça, você encontra misericórdia e graça, e graça no dia da tua necessidade. Amém. Amém? Então nós precisamos entender que nós temos um sumo sacerdote. Não aquele que chegava diante de Deus anualmente, mas um que fez um único sacrifício, que foi perfeito. Amém? Que nos tirou da condição de pecado e nos colocou numa condição de filhos. E que como filhos, amados, nós somos cuidados. Como filhos de Deus, nós somos acompanhados por ele. Como filhos de Deus, ele está o tempo todo lá, olha, diante de Deus. Nos apresentando diante do Pai. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu convido você a abrir tua Bíblia em Hebreus 7, no versículo 18. Aleluia. Hebreus 7, a partir do versículo 18. Diz assim, A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, versículo 22, Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior, ora, aqueles sacerdotes tem havido, havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, Porquanto Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Então, amados, Jesus, a Bíblia fala que Ele veio para nos trazer uma aliança superior. Os sacerdotes da antiga aliança, eles apresentavam um sacrifício ano após ano. Mas o Senhor, lhe disse, olha, eu tenho um juramento e não se arrependerás, porque tu serás sacerdote para sempre. Ou seja, Jesus estaria para sempre diante de Deus, a meu e ao teu respeito. Não haveria mais outros homens que morreria e que viria outros, mas seria Ele eternamente. Amém? E aqui fala que, no versículo 23, ora, aquele sacerdotes tem havido muitos, versículo 25, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. Aqueles que por meio dEle aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Amado Jesus, Ele vive para sempre para interceder por mim e por você. E você sabe o que é interceder? Intercessão é colocar-se diante de Deus em favor de alguém. Amém. Então Jesus, Ele vive diante de Deus em favor de quem? De mim e de você. Amém? Amém? Às vezes a gente fica preocupado, será que tem alguém orando por mim? Eu estou passando por uma pressão e ninguém está orando por mim. A Bíblia fala que ele está permanentemente diante de Deus, intercedendo pela minha e pela sua vida. Amém? Amados, precisamos entender uma coisa. Uma vez que fizemos uma aliança com Deus, nunca mais estamos sós. Uma vez que fizemos uma aliança com Deus, nunca mais precisamos andar carregando pesos. Uma vez que fizemos a aliança com Deus, nunca mais precisamos andar carregado de pesos e condenados. Por quê? Porque hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque hoje nós temos um sumo sacerdote que olha para mim e para você. E ele não olha para mim para você e diz assim, não... Eu sou Deus, você é homem e se vire. Não é assim. Ele diz, eu estou assentado à direita de Deus, mas eu intercedo por você. Sabe, amados, não importa qual foi a vida que você teve outrora. O que importa é quando o Senhor olha para mim e para você. Ele diz, eu acredito, você é capaz, vai adiante, não para. E você está dizendo, Senhor, mas as pressões são grandes. Ele está dizendo, mas eu intercedo por você achegue se com confiança diante de mim. Amado, e o que é confiança? É você estar diante de Deus sem ter um pensamento dividido. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me compreender? Será que Deus vai me tirar dessa situação? Não é esse tipo de pensamento. Mas aí você tem que chegar diante da presença de Deus com confiança. Não, eu vou diante da tua presença, Senhor, porque eu sei que nesse momento eu estou frágil. Mas eu sei que existe um poder, eu sei que existe uma graça que me sustenta. E eu vou chegar diante de você, porque eu sei que o Senhor tem resposta. Eu sei que quando eu me achego diante do Senhor, mesmo que eu esteja nesse momento sem forças, humanamente falando. Mas quando eu me achego diante da tua presença, existe uma graça. Existe um favor, existe um poder, existe algo que não depende de mim, que não depende do quão bom eu sou, que não depende das minhas habilidades, mas depende unicamente de quem ele é. Amém, Amém amados? Por isso que ele disse, olha, se achega confiadamente ao trono da graça, do favor imerecido, é um trono de um favor que nós não merecemos, mas que está liberado. Amém? Eu e você não merecíamos nada. Mas está liberado uma habilidade, uma capacidade, um poder, uma força que nos faz permanecer. Amém? E Jesus, ele disse, olha, eu compreendo você. As situações que você passa. Enquanto eu estava nessa terra, eu também passei. Enquanto eu estava lá, eu também fui tentado. Embora não pecou. Porque ele chegou nessa terra com uma missão. Mas diga assim, o Senhor compreende as minhas limitações. E por isso, existe uma graça que me sustenta e que me faz avançar. Amém? Aleluia. Abre a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então, amados, Jesus, embora sendo Deus, a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de quem ele era. E tomou a forma de servo. Amém? Ele deixou toda a sua glória e tomou uma forma de servo. A Bíblia fala lá em Hebreus que, embora ele fosse Deus, ele aprendeu a submissão com todas as coisas que ele passou. Com todas as situações, as provações e tentações. Ele aprendeu a submissão para que ele fosse exaltado pelo Senhor. Amém? Então nós precisamos entender que o nosso sumo sacerdote Passou por tudo aquilo que eu e você passamos Ele jamais estará indiferente a nós Mas ele está o tempo todo, diante de Deus Intercedendo por mim e por você Para que a gente tenha uma vida plena Amém? Amados, a condição do povo na antiga aliança Dependia unicamente do posicionamento do sumo sacerdote se o sumo sacerdote fosse bom, o povo era abençoado. Se o sumo sacerdote fosse mal, o povo passava por provações. Aí eu digo para você, nós temos um sumo sacerdote que é bom, que é perfeito, que é aprovado, que intercede por mim e por você. Aí eu pergunto, existe alguma outra posição para que nós vivamos que não seja uma vida de bênçãos? Amado, se na antiga aliança, se na aliança inferior... Um homem que apresentava a Deus sacrifício com sangue de bode, de carneiro Fazia com que o povo fosse abençoado Hoje nessa aliança perfeita Nós somos muito mais que abençoados Porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós Ele é perfeito, amém? Ele não chegou diante de Deus com um sacrifício corruptível Ele chegou diante de Deus com seu próprio sangue Aleluia! Ele tinha, queridos, a opção de não morrer por mim e por você. Ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque ele sabia, amados, que através da morte dele, nós estaríamos aqui. Uma humanidade seria resgatada. Amém? E por isso ele decidiu se esvaziar. E ele disse, olha, eu entrego diante do meu Pai um sacrifício perfeito, um sangue sem pecado. O sangue daquele que nunca pecou, que foi tentado em todas as áreas, mas que nunca pecou. E ele disse, olha, se eu venci, vocês também vencem. Aleluia! Amados, precisamos entender que não é uma tentação, que não é uma provação, que não é uma pressão que vai nos parar. Ainda estamos em forma humana, nosso corpo ainda não foi glorificado, ainda teremos tentações, teremos desejos, amém? A, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida vai tentar se levantar, mas a gente entende, hoje eu tenho o um sumo sacerdote perfeito, ele está lá diante de Deus intercedendo por mim. E cada vez que vier aquelas pressões, Senhor, eu não aguento mais, eu quero desistir. Está muito pesado. Aí você se lembra, existe o sumo sacerdote perfeito. Ele acredita em mim. Amados, e todo dia, todo dia quando a gente acorda, o Senhor olha para mim e para você e Ele acredita. Ele diz, você nasceu para dar certo. O meu sacrifício não foi em vão. Deus acredita em nós, amados. Agora eu pergunto a você, se numa antiga aliança, toda uma nação colocava a sua confiança em um homem, por que nós, como filho de Deus, tendo Jesus como sumo sacerdote, às vezes baixamos a nossa cabeça e queremos desistir de tudo? Era um homem totalmente falível na antiga aliança. Era uma coisa tão séria que ele tinha que entrar com a corda no calcanhar, porque se ele não tivesse perfeito, ele morreria lá dentro. No santo dos santos, teria que ser puxado, porque ninguém poderia entrar. Mas hoje, amados, nessa aliança que a gente está, aleluia, numa aliança superior, Deus ele disse para Jesus, olha, tu serás sacerdote para sempre. O seu lugar ninguém toma. Você é perfeito e por causa de você, todos aqueles que crerem viverão a bênção. Amém, Amém queridos? Precisamos entender qual é o nosso lugar. Porque temos um sumo sacerdote Eu fiquei pensando ontem hoje a respeito disso E eu disse, Senhor, que coisa maravilhosa Uma nação inteira abençoada por causa de um homem Um homem que era totalmente falível, corruptível Levando sangue de bode para um holocausto Ele trazia bênção para uma nação Imagina agora a nossa condição, queridos. Temos um Deus que a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, da sua, majestade, da sua majestade, tomou forma humana, morreu morte de cruz, apresentou o seu, de, o seu sangue diante de Deus, adentrou os céus e agora intercede por mim e por você. É. Aleluia! Amados, quando a gente está aqui na igreja, que a gente vê o departamento de intercessão e movimento, você faz, eita, o culto hoje vai ser poderoso. Porque os intercessores estão circulando aqui. Agora imagina o intercessor perfeito, 24 horas acreditando em mim e em você. O que será que não pode acontecer na minha e na tua vida? Tudo depende da, da minha, do meu e do seu entendimento. De quem é Jesus. Amados, o sacrifício dEle foi para que nós fôssemos salvos, foi para que nós olhássemos para a cruz e recebêssemos realmente a expiação pelos pecados. E hoje não somos mais pecadores, graças a Deus por isso. Mas é muito mais do que não ser pecador, é ser filhos, sabe? É ter um Deus que cuida de nós, é ter um Deus que nos reconhece, é ter um Deus que nos honra, Sabe? É verdadeiramente a gente refletir quem ele é. Amados, isso é grandioso demais. Sabe, eu não sei o que muitas vezes a gente pensa de nós mesmos, porque eu sei que no corre-corre do dia a dia a gente quer ter até uma crise de identidade, de quem nós somos, mas eu quero dizer para você, quando a gente olha para Jesus, nós podemos ver tudo o que Deus idealizou para mim e para você nele, porque amados, nos evangelhos mostra o, a expressão de, do que Jesus veio fazer na terra, amém, quando a gente vai ler os evangelhos, tudo que Jesus veio na terra, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele, a Bíblia fala que ele andou curando, salvando, fazendo tantas coisas, mas quando a gente lê Hebreus, a gente vê exatamente o que Jesus Ele faz por mim e por você no céu, amém. Os evangelhos é na terra, hebreus fala do que Jesus faz por mim e por você nos céus. E sabe que a obra dele não terminou? Ele está lá nos céus continua trabalhando por mim e por você. Quando eu e você acorda, ele já está lá empenhado e em dizer, te preparei para vencer, você não está só, você é forte. Amém, amados? Então diga assim, hoje eu tenho um sumo sacerdote que é perfeito. Amém? Amém Aleluia Glória. Aleluia Glória. Volta lá para Hebreus capítulo 4 Hebreus 4 versículo 15 15 e 16 Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Amém? Amados, a graça é um favor de Deus, amém? É uma capacidade para nós permanecermos sem desfalecer. Então, quando ele disse assim, olha, aproximemos-nos do trono da graça, é porque Deus quer que a gente permaneça nele firme, sem desfalecer. Amém? Ele disse, no trono da graça, você vai encontrar misericórdia e você vai encontrar graça. Você vai me encontrar... Cuidando de você, cuidando de todas as coisas para você, amém? Então, queridos, não importa os desafios que a gente está passando, existe um poder liberado, existe um poder liberado para mim e para você. Acheguemos-nos com confiança, acheguemos-nos com confiança a fim de receber. Se além de se achegar, além de ter confiança, você tem que estar a fim de receber, amém? Porque às vezes a gente chega diante de Deus, mas não estamos preparados e nem afim de receber nada. Mas você precisa chegar diante de Deus e dizer, pai, eu estou aqui pronto para receber. O que é que o Senhor tem para mim? Amém? Marília estava falando aqui sobre dízimos e ofertas, que quando Deus usa pessoas para te abençoar, esteja pronto para receber. Mas sabe que Deus, quando você chega diante dEle, Ele tem coisas para liberar para mim e para você, e nós precisamos estar prontos para receber. Porque, amados, nós recebemos de Deus, não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Nós recebemos de Deus não é porque nós somos tão capazes e tão qualificados. É porque Ele é capaz e a qualidade vem dEle. Amém? Nós recebemos porque é do caráter de Deus. Deus é um Deus doador. Então, chegue-se diante da presença. Chegue-se diante do altar de Deus a fim de receber. Chegue-se diante de Deus sabendo, Senhor, obrigada porque você é um pai bom. E embora eu não mereça nada, eu sei que tem coisas prontas para cair sobre a minha vida. Amém. Mas sabe, amados, que embora não mereçamos nada, isso não nos dá o direito de viver de qualquer jeito. Amém? Porque fomos salvos e temos uma graça que opera, nos capacitando para ser conforme a imagem dEle. Amém? Então, quando... A gente fala, olha, nós não merecemos nada, isso não te libera a viver de qualquer jeito. Nós não merecemos nada porque realmente não merecemos, mas Ele é bom e Ele libera sobre nós. Mas precisamos viver uma vida que agrada a Deus, amém? Porque quando a gente olha para Jesus, Ele vem em forma humana, mas em todo o tempo Ele estava lá vivendo de acordo com a vontade de Deus. E tudo que Ele fez foi para quê? Para deixar para mim e para você o exemplo, se eu em forma humana pude, você pode. Amém? Se eu venci, você vence. Se eu fui tentado e não pequei, você não precisa pecar. Porque outrora éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres. Amém? E a Bíblia fala, olha, não se prende novamente ao pecado. Não deixe o pecado novamente te escravizar, mas anda como livre. Amém? A Bíblia, a Bíblia fala, foi para a liberdade que Ele nos libertou. Amém. Se fosse para viver no pecado, continuar no pecado, a gente não teria desfrutado da liberdade. Amém? Aleluia. 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 Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Volta só um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? Há um só mediador entre Deus e o homem. E quem é que está entre nós? Jesus. Entre eu e Deus, só há uma pessoa, Jesus. E o que é que Ele está fazendo? Intercedendo por mim e por você. O que é que Ele está fazendo? Sempre diante de Deus, dizendo, Pai, olha a vida dela, Senhor. Eu estou aqui apresentando a vida dela. Eu estou aqui me apresentando, apresentando meu sangue. Amado, sempre que Deus olha para Jesus, Ele tem expectativa em mim e você. Amém? Porque quando Ele olha para Jesus... Ele sabe, ele lembra do sacrifício Amém? Então o tempo todo está lá, Deus, Jesus e eu Deus, Jesus e eu E ele lá o tempo todo apresentando diante de Deus Orações, intercessões pela minha e pela sua vida Amém? Amados, hoje a gente não anda mais de qualquer jeito Temos um sumo sacerdote perfeito Somos cuidados 24 horas eu não sei, sabe, amados, o que muitas vezes as circunstâncias têm falado pra gente Pra você, né? Eu sei o que fala pra mim, eu não sei o que tem falado pra você Mas sabe de uma coisa? Quando a gente olha para Jesus, não tem circunstância que nos pare Não tem pressão, não tem tentação, não tem falta Não tem nada que tenha palavras maiores do que Ele é para nós Amém? Nós precisamos, amados, levar todas as coisas da nossa vida A Cristo E entender, Ele está entre eu e Deus Ele é o meu sumo sacerdote Aleluia, aleluia A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 3 Que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Diga assim, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, sorte de bênçãos em, Cristo. em Cristo. Diz de novo, diga assim, Deus, Deus já, me abençoou, já me abençoou com toda a sorte de bênçãos, sorte de bênçãos em Cristo. Em Cristo. Amém? Amém? Sabe o que isso significa? Que o sumo sacerdote está lá. Apresentando o sacrifício diante de Deus. E o Senhor está dizendo, eu recebo o teu sacrifício. E por isso, eu libero bênçãos. Vocês já são abençoados. Em Cristo, você já é abençoado. Amém? Porque temos um sumo sacerdote perfeito. Aleluia, amados. Olhar para Jesus é a verdadeira expressão do Evangelho. Não é, não há evangelho sem Cristo. Não há evangelho sem a cruz. Não há evangelho sem o sangue. E muitas vezes a gente está com a nossa mente em tantas coisas, pensando que é o evangelho, mas o evangelho é Jesus. Amém. O evangelho é ele diante de Deus, se apresentando como sacrifício vivo. E eu e você, aqui ó, recebendo dele, porque ele decidiu se entregar. Amém? Ele decidiu. Amém? E porque ele decidiu, nós recebemos esse favor sobre a nossa vida. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus é o nosso sumo sacerdote Fecha os teus olhos nesse momento E veja os quadros da sua vida agora Veja os quadros da sua vida nos quais o diabo dizia para você que você não podia vencer Que você não poderia passar essa situação Sabe, algumas tentações que a gente passa e que muitas vezes a gente já está condenado Porque está sendo tentado e Jesus está dizendo, olha meu filho, eu enquanto estava na terra, eu passei as provações que você passa. Eu passei as tentações que você passa, eu passei as privações, mas eu quero te dizer, eu venci. E porque eu venci, você pode vencer. Ah. Aleluia. Todos os dias Jesus está diante do Pai, apresentando o sangue e dizendo, Pai, olha o meu sangue foi por ele eles podem andar em vitória eles podem andar bem sucedidos eles podem andar em plenitude porque eu vim para revelar plenitude e graça e existe um favor liberado existe um favor liberado sobre a minha a sua vida aleluia pai obrigada senhor pelo entendimento do teu sangue sobre a nossa vida Obrigada pelo entendimento de um sacrifício perfeito. Obrigada, Pai, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes um que passou por tudo que passamos. E na antiga aliança, Senhor, o povo era abençoado. Ha! Quanto mais agora nós numa aliança superior... Ó oh, Espírito Santo, traz para a nossa mente a revelação. Traz para a nossa mente a revelação do sacrifício de Jesus. Traz para a nossa mente a revelação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, do nosso sumo sacerdote. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a nossa mente a revelação. Caindo no nosso coração a revelação, Pai, de Jesus, a verdadeira revelação de Jesus. O oh, Pai, em nome de Jesus, que os pesos nessa noite sejam retirados dos nossos ombros, que todo sentimento, Pai, de condenação nessa noite seja retirado dos nossos ombros que os medos, Pai, sejam retirados dos nossos ombros porque nós temos um sumo sacerdote perfeito obrigada, Pai, porque você adentrou os céus e porque o véu que nos separava de Deus foi rasgado e porque um dia você entrou nós temos livre acesso a Ti, Pai nós podemos orar e saber que as nossas orações chegam a Ti, como um cheiro suave, Senhor. Nós sabemos, Pai, que as nossas orações, elas não ficam soltas ao vento. Mas que o Senhor recebe. E que o tempo todo Jesus está lá. Será que você pode ver esse quadro, amado? Hoje à tarde eu pude ver esse quadro no meu quarto, sabe? <risos> De Jesus lá diante de Deus, apresentando a minha vida. E eu entendendo que por causa dEle, eu posso ir muito além. Sabe que a nossa vida não pode ficar no estado que está. E nem nesse estágio, nem nesse nível. Porque por causa de Jesus, Ele diz, existe um vivo caminho preparado para você. Existe uma estrada liberada para você Para que você possa andar em perfeição Para que você possa andar em plenitude e em graça E porque nós temos um sumo sacerdote Nós podemos entender que somos abençoados Nós não seremos, nós somos Sabe, nós podemos acordar de manhã e dizer Pai, obrigada pela bênção que está sobre as minhas cabeças Obrigada porque tudo que eu vou fazer prosperará, Senhor Obrigada porque aquilo que estava em desordem Hoje vai entrar em ordem Obrigada porque o cansaço não me pertence mais Porque sobre a minha mente chega a revelação da grandeza do sumo sacerdote Jesus, que opera na minha vida, que intercede por mim, que entre mim e Deus está Ele, somente Ele, assentado diante do Pai, me revelando um novo e vivo caminho. Oh, será que você pode ser grato a Deus por essa realidade? Oh, Pai, obrigada, porque você não é indiferente às nossas vidas, Senhor. Você pode se compadecer de nós. Eu te peço, Espírito Santo, que nessa noite nós sejamos fortalecidos no nosso íntimo. Que nessa noite, Pai, aonde havia fraquezas dentro de nós, seja removidas na autoridade do nome de Jesus. E que fortalezas do Teu Espírito, Pai, sejam derramadas sobre nós nessa noite. Em nome de Jesus, traz clareza, Pai, aos nossos olhos. Traz clareza, Pai, à nossa mente. Traz clareza ao nosso coração. Dos Teus caminhos para a nossa vida, Pai. Obrigada Senhor por tudo que nós somos em Ti Fala com o Teu Pai nessa noite, querido Fala com o Teu Pai nessa noite E deixa o Senhor comunicar coisas ao Teu Espírito nessa hora Só o sumo sacerdote pode liberar coisas para você E Ele está aqui nessa noite liberando para mim e para a Tua vida Obrigada, Jesus Quão lindo você é, Pai Quão lindo você é, Pai Que a expressão do teu ser, Pai, cada dia possa se manifestar na nossa vida Em nome de Jesus, Pai Obrigada Senhor, obrigada pelo novo e vivo caminho, obrigada pelo vivo e novo caminho, obrigada Jesus. Porque quando nós não temos forças de nós mesmos, o Senhor diz a minha graça te basta. E a tua graça é o combustível que a gente precisa para permanecer e avançar. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada. Porque nunca estamos sós. Porque o Teu Espírito está sempre conosco. Porque o Teu Espírito está nos fortalecendo. Porque o Teu Espírito está nos levantando por dentro. Porque o Teu Espírito está nos fazendo avançar. Porque o Teu Espírito está nos fazendo... A aquilo que nós não podíamos ver porque nós podemos ser guiados, Pai obrigada, obrigada obrigada porque saímos de uma condição de escravidão e não precisamos voltar para lá nunca mais porque o teu sangue, o teu sangue ele fala a nosso respeito o teu sangue nos cura, o teu sangue nos liberta Obrigada por esse sangue, obrigada Senhor, obrigada, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia